0: 官居极品富于金，享用无多自发亲，唯有存仁并积善，千秋不朽在人心。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位订了婚的年轻人，在外地做官五年之后，回家乡准备迎娶美妇，谁知跑到准岳父家一看。人没了，准岳父还塞给他一包银子，拿上这些钱赶紧逃，千万别回来了。这是怎么回事儿呢？且说唐朝有个书生名叫唐弼，家住松宁县，从小就与青梅竹马的黄小娥订了婚。这黄小娥是唐弼的同乡黄太学的女儿，人称松宁县第一美人。不但长得漂亮，身段苗条，还擅长音律，能歌善舞，这俩人真称得上是郎才女貌。唐璧17岁就考中了举人，之后便去了外地做官。因为俩人年纪还小，双方家长就都没着急，都想着再等两年，俩人长大点再说。唐璧对黄小娥那是专心不二。这些年虽然只身在外，却从来不近女色，只盼着能早日回家与黄小娥完婚。唐璧在南方当了个小县尉，五年任期已满，按理应该升迁了。不过他想啊，我们现在已经长大了，何不趁此机会先回家跟黄小娥成亲，然后再到长安去办升迁手续。这唐璧想得还挺美，谁知刚一进皇家大门，皇太学看见他就哭起来：“孩子呀，你来晚了，小娥被人抢走了。”原来呀、啊，当朝宰相裴度陪进宫过生日，要在家里举办宴会，晋州刺史想巴结裴度。就想选六个美女组成乐队作为贺礼送到相府，当时已经找了五个人，还差一个领队。松宁县的县令也正想着巴结刺史呢，一听到这个消息，马上想起本县有啊黄小娥这姑娘，长相漂亮，擅长音律，还会跳舞，这可太合适了。可黄小娥的父亲是太学呀。怎么能把太学的闺女送去当歌女呢？县令左思右想，没什么好主意，可又不甘心，就把黄小娥的事儿告诉了刺史。刺史毕竟官儿大呀，也更坏呀，很快就想出了一个法子，让县令照此办事。县令就带了三十万钱来到皇太学家提亲，只说。刺史大人要纳妾，黄太学说我小女已经有婚约了，就拒绝了。县令带了钱又回去了。没过几天就是清明，黄太学带了家人去扫墓，把黄小娥独自留在家里。县令马上带人上门，强行把黄小娥带走。临走的时候，把三十万钱还扔在了堂屋的桌子上。黄太学回到家一看，女儿没了，桌上还有三十万钱，就知道那必定是县令干的好事儿。马上带了钱赶到衙门去找县令，县令就说人已经送到州里了，在刺史家中。黄太学又赶到刺史府求刺史放人，刺史就说：“你拿了我六十万钱聘礼，既然实在不想嫁女儿，把聘礼退回来，我就放人。”黄太学就说：“县令只给我三十万钱呀，全在我这儿，我还你。我只想带女儿回家。”刺史就一拍桌子，一瞪眼：“你拿了卖女儿的钱，还想贪我三十万，简直无法无天！你女儿已经送到相府了，有本事自己去找裴公要人。”黄太学一看刺史发怒了，也不敢说什么，只能含泪回到家中。黄小娥在裴进宫生日之前就被送去了相府，但是呢，人家相府美女如云，歌姬成行，他们只是凑一个热闹，和大城市的专业歌舞伎比起来，他们一点都不显眼。刺史的谄媚如意算盘就落空了，这是后话。唐璧听皇太学一说，气不打一处来。一定要到县里、州里去理论。皇太学好言相劝，人都带走了，你争有何用？拿上钱走吧，另娶个老婆，别影响你的前程。唐璧大哭一场，不肯收钱。第二天，皇太学不放心，又找唐璧来劝他，叫他赶紧回京办理升迁事宜，早日觅得一个新官职，再考虑婚姻大事。唐弼呢，已经心灰意冷了，就不思进取。但是皇太学反复劝导，终于让他活动了心眼儿，想着去长安散散心也好，比闷在家里强啊。于是就启程去了长安。皇太学去送行，悄悄把三十万钱放在了唐弼的船上，只是没想到啊，这钱给唐弼招来了灾祸。到了长安，唐璧到裴相府旁边的小旅店住下。第二天就到吏部去办理相关手续，等待升迁的消息。他每天呀就来来回回去相府门前走动，想打探一下黄小娥的消息，却是无从下手。住了快一个月，吏部发文任唐璧做湖州录事参军，又在南方，是唐璧熟悉的地方。他就坐着船出发了，谁知船行到铜金，一群盗贼勾结船家抢劫。原来那三十万钱早就被盗贼盯上了，他们和船主密谋想图财害命。幸亏唐壁当时人在船头，见势不妙，扑通一下就跳下了水，游到了岸上，才逃过一劫。钱财、行李都被抢走了，这个不说，关键是历任文部和复任的官文也没有了，真是屋漏偏逢连夜雨。唐璧丢了老婆，现在连官也做不成了，还身无分文，回去没脸见江东父老啊！回京城找吏部又没路费，这怎么办呢？就坐在那儿哭，哭了想想了哭，无计可施。一直哭到天亮。也许呢，这人呢倒霉到极处啊，就会出现反弹，所谓否极泰来。天亮以后，唐壁就碰上一个拄杖的老头。官人为何哭泣？唐壁就将被劫的事儿告诉了老人。老人说：“啊，原来是唐大人，失敬了。我家不远，到我家去歇息吧。”唐璧到了老人的家以后，才知道这老人正是他的下属县尉。县尉给唐璧备了酒菜，又拿出一套新衣服，还捧出二十两钱给唐璧做路费。唐璧又重新回到京城老店住下了，来到吏部，将被劫的事告诉了吏官。吏官觉得你口说无凭啊，也没有证据，真假难辨。就没给他补办官文，眼见这钱也快打点完了，事儿还没办成，唐璧叫苦不迭，眼泪汪汪，坐在店里发愣。这时，外面进来一个中等身材、五十多岁、穿戴不凡的紫衣人，见到唐璧就拱拱手，坐到对面：“先生是哪里人？到此有什么事儿吗？”唐弼就将路上被劫以及吏部不给补办官文的事儿说给紫衣人听，紫衣人就说：“你去找当朝宰相裴度裴进宫啊。”唐弼听了，心中就更难受了，就将未婚妻被抢一事儿说了。紫衣人一听，大吃一惊，详细问了他未婚妻姓甚名谁，有何聘物，随后拱拱手就走了。其实唐壁有所不知，这位紫衣人就是当朝宰相裴度裴进公。裴度对县令做这些事儿一无所知，他万万没想到自己的歌姬竟然是这样找来的，于是立刻派人去松宁县彻查此事。事情很快查明白了，松宁县县令不止干了这么一件坏事儿。他还欺压百姓、贪污受贿，这种事儿干得太多了。于是裴度直接判处这个坏县令流放三千里。裴度又派人彻查那几个强盗的踪迹，很快那些强盗也落入法网。几天以后，裴度再次来到唐璧面前，先向唐璧身居一公表示歉意。接着又命人把黄小娥带了过来，交给了唐璧，把追回来的钱财和行李也都给了唐璧。最后，裴度泽良辰选吉日，大牌宴宴，为唐璧和黄小娥举行了婚礼。这篇故事改编自《寓世名言》。这个故事告诉我们呀，人生起起落落，始终不能放弃希望。最黑夜的时候，也许就是黎明来临之前。人生在世，多行善事，如裴进公，一辈子做好事无数，多次救人于水火之中，好人必有好报，福寿延年。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。